0: Ez az Apa mozit hajt négykezes filmes podcast, ahol a nagy klasszikusoktól kezdve a Z kategóriáig mindent átbeszélünk. Filmek, sorozatok, trendek, zsánerek, mozgókép apa szemmel.
1: Szerusztok, kedves hallgatók! Ez az Apa mozit hajt négykezes filmes podcast, ami most hatkezes tizenegyedik adása. Én Dénagy Bence vagyok. Én Sípos Gábor vagyok, és van egy fantasztikus vendégünk.
2: Sziasztok, én Szente Évi vagyok.
1: Aki nem más, mint tanár, Évi tündér és két gyermekes édesanyja. És hogy ez miért fontos, ez majd a későbbben ki fog derülni, úgyhogy ezért hatkezes ez a mai műsor, de nem lebentjük még fel a fájtlat a mai főtémánkról, amely kapcsán Évi itt vendégeskedik nálunk, hanem mindenekelőtt, előtt, ugye jó az híven, hogy két részből szokott állni ez a műsor, az egyik egy rövidebb téma, amit kibeszélünk, aztán pedig viszonylag hosszan, vagy hát amíg el nem fogy a szufla, addig beszélgetünk ugye egy viszonylag hosszabb témáról. Úgy Úgyhogy hát az első téma, amiről beszélgetünk a mai adás kapcsán, az egy mondhatni aktuális téma, az pedig nem más, mint az Oscar gála. És amikor erről beszélgettünk Sipivel, hogy uh, was is lost, akkor uh, hát az az igazság, hogy ugye az én részemről, de Sipi részéről is azt kellett megtapasztaljuk, hogy uh, elképesztő méretű apátia uralkodik rajtunk már gyakorlatilag hosszú évek óta, úgyhogy viccálj ezzel kapcsolatban, majd te is kifejthetnéd a véleményedet, mert hát erről beszélgetünk most. Mi értelme van ennek a gálának?
0: Semmi. Hány is hány elhangzott már az, hogy mi mind a ketten azon az oldalon állunk, ahol, ahol tényleg egy, egy abszolút-e un szimpátiával közelítjük meg a témát, hogy Oszkár Gála nem látjuk értelmét, nem találjuk azt, hogy ennek azon kívül, hogy fölvonul a vörös szőnyegen egy rakástár, milyen szakmai értéke van, mert ugye azt is megtámadtuk már, hogy nincs jellemzően, és akkor mindezek mellett a filmek, az ott díjazásra kerülő filmeknek a... Ha mondjuk úgy, hogy 85-90 százaléka egy átlagember számára szerintem értékelhetetlen, nem szórakoztató, nem jó. Tehát ilyen vágják át az ereimet, ha meg kell nézni egy három órás Oscar DS filmet, nem biztos, hogy nekem a szórakoztató lesz. Vica?
2: Én sem. Mert
0: azért mondjuk el, hogy te szakmabeli vagy egyébként.
2: Hát az előadó művészet és a színészet és a zene oldaláról úgy gondolom, hogy igen, a filmezéssel magával nekem közelebbi kapcsolatom nincsen, és őszintén bevallom itt a ti filmes podcastotokban, hogy igazából én nem vagyok filmfüggő. Kevés filmet nézek önmagamtól. Nem biztos, hogy elmegyek egy moziban, nem biztos, hogy leülök a, a, a tévé elé, a filmletöltő oldalakat például egyáltalán nem használjuk, az Oscar gála engem olyan szinten nem nagyon érdekel, tehát hogy nincs előttem a lista, és nem tartom életcélomnak, hogy végignézzem azokat a filmeket, amelyek valamely kategóriában Oscar-díjat kaptak. Persze megnézem mindig a listát, és megnéztem, hogy szőr Anthony Hopkins kapott Oscar-díjat, és pont a tanítványaimmal el is gondolkodtunk rajta, hogy ez valószínűleg neki nem is az első, ugye? Második. Második, második és tehát most, ő... a,
0: most a apa, a father cím filmért kapott oscar díjat, amire azt mondják egyébként, hogy nagyon megérdemelte, mert hogy iszonyatosan jót alakít benne, de ettől még a
1: film nem biztos, hogy értékes és szórakoztató. Tehát... Mi, hát, le... nem vélettem, hogy a film nem volt ilyen szempontból kiemelve, hanem színész díjat kapott, ugye, uh-huh. Alzheimer korban szenvedő idős urat alakított, ugye, Anthony Hopkins, és hát ezért kapta. Megérdemelten gondolom, de hát Anthony Hopkinsról beszélünk, akiről azt gondolom, hogy igazából csak szuperlatívuszokban lehet, egyik legnagyobb élőszínészről van szó. Érdekes volt egyébként nekem olyan szempontból ez ez a gála, ez a mostani, amelyet ugye nem láttam, <gül> és,
0: Be, én beleléztem, nem vesztettél semmit. És,
1: és úgy beszélünk, de most azért mondjuk el ezt a hallgatóknak, mert szerintem ez baromi érdekes, hogy, hogy mégis akkor miért beszélünk erről a gáláról, mert hogy hát, hogyha ha, csak ha megnézted, ugye, hogy akkor szólj hozzá a hogy hogyha elolvastad, valljuk ezt mi is, ugye, újságíróként is, hogy értékeljük azokat a, azokat a hozzászólásokat, amelyek azért ott van mögötte, hogy van egy tapasztalat, elolvastad azt a néhány sort amely oda volt írva, de most nem néztük meg ezt az x perces, x órás történetet, de igazából ennek az origóját kéne megtalálni, mert én valahogy úgy érzem, hogy, hogy legalábbis az én esetemben én nem azt érzékeltem, hogy volt egy pont, hogy na itt elvágta magát az Oszkár előttem, és akkor soha többet nem fogom megnézni, hanem egy ilyen évek óta tartó, lefelé tartó történetről van szó, mire én azt érzékelem magamban, hogy, hogy meh. De ugye van ez a hárombetűs szó, hogy meh, ez mindenki fejez ezzel kapcsolatban, hogy borzasztó érdektelenség. De miért? Miért van az, hogy egy olyan gála, ami ahol igazából a filmvilág, a krémje, Amerikáról beszélünk, mert elsősorban azért csak itthon is amerikai filmeket fogyasztunk. Ott vannak egy, egy óriási rendezés, szervezés, egy, tényleg egy ilyen gála műsor, nagyon jól összerakott, technikailag is jól összerakott gála műsort látunk, amelyben ott van ez a csillogás, ami egyébként vonz talán minket a stárokkal kapcsolatban, és egyre lejjebb a nézettség is egyébként ezt mutatja, tehát rekordkevesen nézték a mostani gálát.
2: Én, én tudod miért gondolom ezt, mert én is időről időre úgy belebelenéz néz az ember a, a, az oszkárgálákba, nem értem, hogy miről beszélnek. Tehát, hogy azért indult meg például nálam is az érdektelenség, mert nem látom ezeket a filmeket, és beszélnek valamiről, megköszönnek valamit, elemeznek valamit, amiről én nem tudom, hogy mi az. És egy idő után betelek a szép ruhákkal, a, a, vagy a béna ruhákkal, a jó sminkekkel, vagy a bénas sminkekkel, mert azért a nőből való személy azért megtekinti, hogy a vörös miben érkeznek ezek a sztárok, de a filmek, amikről beszélnek, azokat nem lát. És most is elolvastam a cikket, megnéztem, és ki is néztem magamnak egy filmet, a, egy jazz énekes nőről szóló
1: igen, film. A, a Maraini, a, a
2: igen, a címét nem a jegyeztem meg, igen. a Blues nagyasszonya, igen, és elterveztem, hogy én ezt a filmet meg fogom nézni, viszont semmiféle erőfeszítést nem tettem érdekes módon azért, hogy ehhez a filmhez én hozzájussak most.
1: Hát, nem tudom. Nincs bennünk ez a láz.
2: Bennem nincs. most nincs pedig blues, tehát ugye az én zenei stílusom, de valahogy nem. Tehát az, én itt partner vagyok veletek abban, hogy én is inkább az érdektelenséget érzem az oscar díj, maga a díj és maga a díját adó Gála iránt. Ellenségességet én nem érzek, mert ha egy bizonyos bizottság úgy dönt, hogy egy bizonyos ember az ő feltételeik alapján megérdemel egy bizonyos díjat, ámen tehát nem közönségszavazás, az ő bizottságuk és az ő értékrendjeik alapján ezek meg ezek a filmek kapták a díjat, de ez nem biztos, hogy engem a lelkem mélyéből érdekel. Majd én azt eldöntöm, uh-huh. hogy nekem az a film tetszik-e vagy nem, ha egyáltalán eljutok odáig, hogy megnézem.
0: Igen, csak azért ezt a rendezvényt azért azért, azért hosszú évek óta hype Tehát egy olyan fajta média érdeklődés övező magát az eseményt és ezeket a filmeket, hogy annó, ugye 5-10 évvel ezelőtt mondták azt, hogy, hogy ez a színvonal. Uh-huh. Érted? És amikor azt mondják, hogy színvonal, és ez neked szól, akkor te attól a pillanattól kezdve, hogy ezt a küszöböt nem éred el, akár kevesebbnek is érezheted magad. Én nem. De, de te egy öntudattal rendelkező, a saját értékeivel és a saját értékrendjével tisztában lévő személy vagy. Hányan és hányan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Úristen, van itt tíz fiam, amit Oscar lére jelöltek.
2: És én egyet sem se láttam. Se láttam.
0: Akkor én buta vagyok, műveletlen, nem jó az ízésem, műveletlen vagyok. Tehát, hogy azért ez, 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 ez valamilyen szinten befolyásolja az embereket. És én, én például hosszú évek óta kardozok, ő pont azért, hogy az oscar az mindig kihangsúlyozom, az én véleményem szerint egy kupac kutyak, akit nem ér. Tehát, hogy, hogy, hogy nem mérvadó. És nem itt, azért fogok megnézni a filmet, mert ott szerepel.
2: De lehet, hogy ugye az amerikaiaknál a gondolkodás, meg a mentalitás az egy kicsit más, és akkor most finoman fogalmaztam, tehát náluk is a lemezeladásnál az számít, hogy az illető kapott-e Grammy-t, vagy uh, uh, bármit. Um,
0: benne, és lehet, hogy... Sok, poliz... sok, sok ilyen, ö, bocsánat, vágtam, sok ilyen dologról beszéltünk már, ugye, és pont a gremiről, ről mindenképpen azt mondtuk, hogy azért az nem egy rossz ö, értékrendet képviselő, zenei értékrendet képviselő díját adó. Nem ö, elmész, voltam volna,
1: mert ö, szöges ellentétben áll ezzel a véleményem. Igen? Szerintem, ahogyan te így fogalmaztál, hogy kutyak, akit nem je, She goes Évek óta. Nem, nem követtem. Tehát az én zenei egy semmilyen módon nem befolyásolja. Sőt, soha nem befolyásolta. Mint ahogy egyébként a Golden Globe sem, vagy bármilyen ilyen diát adott, de most ugye azért beszélünk erről szerintem, meg azért érdemes erről beszélni. És jó, amit Csípő mondott felvetésként, hogy ugye ez, aki nincs itt, az nem számít. Ugye van ez a gyűlöletes mondat, hogy hát, kisköcsök, te kimaradtál most ebből a körből. Sajnáljuk, de hát a menőbbeknek ugye ez jutott. Pont beszélgetünk az egyik adásban egy élményt jelentett az, hogy elmentünk az oszkár gálát megnézni a belvárosi moziban. Hajnalban, uh-huh. fiatalok, patinás, gyönyörű, a belső tér, a nagy moziképernyőn, vászon néztük az oscar gálát, 14-ben volt ez, azt hiszem, ott ültünk a, a csoportásokkal, Dizsi volt, nevettünk, beszélgettünk, óriási élményt jelentett. De nem az oscar gála volt nyilván értelemszerűen, ennek kapcsán ugye, a, a, ez egy aprópó volt. És de nagyon jó ilyen, volt ezt megélni. De ez, ez volt az társadalmi. utolsó pozitív élményem Oscar Gálával kapcsolatban is. Az se az Oscar Gálán múlt, vagy bármilyen másik Gálán akár.
0: Jó, de itt a társadalmi, az összetartozásnak a, az élménye volt meg, érted? De most képzeld el, hogy akkor még olyan emberekkel voltak körülvivel, most meg velem vagy körben <gül> <gül> hogy, hogy akkor az én negatív behatásom, nem? Ez, ez volt a vicce része.
2: Vicca? Egyébként meg az Oscar Gálának ez szerintem a mai napig nagyon erős funkciója ott kint. A közösségi élmény, hogy legyünk együtt, vonuljunk fel, mutassuk meg, hogy mi minnyáján kik vagyunk itt, kiket hívtak meg, mi tart bennünket össze mi alapján, ezt ha valaki díjat is kap, akkor kapjon.
0: Azért azt ne feledd el, hogy odakint, amerik, ha a tengeren beszélgetünk, ott is iszonyatosan öö, csökkent a népszerűsége és a nézettsége, tehát majdnem a harmadára esett a mondjuk 4 öt évvel ezelőtti nézettséghez képest az oscar Gálának a nézettsége. Tehát ilyettől a pillanattól kezdve azt mondom, hogy ez nem csak ránk igaz, hogy nem mérvadó, és nem szeretjük, és nem nézzük, hanem, hanem már kint az amerikaiakra is, akik egyébként nekem lehet, hogy mindig egy picikét ilyen konyhapszichológiát beleszoktunk húzni a podcastbe, nekem van egy olyan érzésem, hogy az amerikai állam megtestesítője egy picikét ugye az Oszkár Gála, hát volt. volt valami, mondjuk így, hogy mi volt időben beszélünk erről, hogy valójában egy mosogató fiúból is lehet olyan ember, aki ott frakba, csokornyakkendőbe, vívonul a vörös bemegy, nézi a műsort, kimegy a színpadra, és egyébként meg egy olyan teszik meg ami pontosan annyiba kerül személyenként, mint neked vagy nekem a havi fizetésem. De lehet, hogy, hogy még a, a kettőnké együtt sem Talán. Ő fedezné mondjuk az ottani menűsor. Tehát ez egy, ez egy ilyen, olyan oké okay érzést nyújt, mondjuk így.
1: Ja, egyébként nem akarom megfejteni, meg szerintem ezt ennyi időben, meg most nem feltétlenül kell, hogy erről ilyen mélységekbe beszéljünk, meg én sem akarok ilyen nagy megfejtést mondani ezzel kapcsolatban. Viszont egy fogalom belterjesség. Tehát számomra abszolút belterés. Ez egy pejoratív, tehát negatív értelmű fogalom. És igazából az a bajom azzal, amit most itt elmondott Sipi, hogy akár egy mosogató fiúból is lehet, hogy abban a két órában oké, okay, megtörténik ez az úgynevezett hamupipőke effektus, hogy felveszed a cipellőt, meg arra éjfélig ugye tök jó vagy, amíg ugye évfél az óra, és utána ez az egész szerte foszlik. És, és el vagyunk hitetve és így be vagyunk etetve mi, akik, akik nézzük ezt a tengeren innen, hogy így fogalmazzak, és ú, és, a sztárok, és ez egyebek is ugyanolyan emberek, mint mi, semmivel nem többek, és semmivel nem jobbak, tehát eleve ismertek, mert olyan filmekben játszanak, és akkor még most ez a 3-4 óra, ez olyan szinten rájuk koncentrálva szól, a szakmára koncentrálva szól, egyébként sokkal inkább szól a, a színészekről, tehát tényleg a sztárokról van szó, és sokszor nagyon kevés teret kapnak például a háttérmunkások. Oké, okay, hogy van technikai díj, van operatőri díj, van vágó, meg, meg vizuális effektusok, díszlet, jelmez, egyébek, ezek mind kapnak díjakat. Egyébként sok esetben tehát az, az a stábunk, amit ezek a filmek vagy vagy ilyen nagy egészestés nemzetközi forgalmazásba kerülő filmek mögött vannak, elképesztő munka van benne, és ők például sokkal kevesebb rivaldafényt kapnak, mint ami egyébként megilletni őket. Ezt én problémásnak érzem.
2: De hát Amerika, Bence, én pont arra gondoltam, hogy lehet, hogy azért is pukkan kifele már, meg lefele ez az oszkárgála, mert Elérkezett az az idő, hogy már az amerikai is átlát rajta. Ott ugye ott általában az van, hogy a felszín az legyen meg, lázd a színész, akit az előtérbe tolnak meg, akinek az arcát látod a vásznon, aztán a felszín alá a már pargassá, mert nem biztos, hogy szép az, ami kijön. És ugye ez az egész amerikai álom, ez már lehet, hogy pukkan, és már lehet, hogy az Amerikaiak kis unnyák, hogy a mosogató fiú, két óráig ott van fönt, és, és, és ő aztán, is és lehet, hogy ez már nekik se kell, és akkor lehet, hogy azért csökken ez a nézettség. Én ebből a szempontból nem biztos, hogy jól tudok nyilatkozni, mert engem soha nem érdekelt. Soha nem azért néztem meg egy filmet, mert Oszkár díjas. Soha nem azért hallgattam meg egy muzikát, mert gremit kapott. Soha nem azért néztem meg egy sorozatot, mert Golden Globus volt hanem azért, mert egy számomra nagy jelentőséggel bíró személy ajánlotta nekem, például, vagy azért, mert valahol meghallottam, valahol megláttam, megtetszett. Én mondjuk magával a divattal is így vagyok, például, hogy attól, mert valami divatos, én azt nem biztos, hogy hordom, attól, mert valami menő, nem biztos, hogy felveszem, akkor veszem föl, hogyha nekem tetszik, meg úgy gondolom, hogy jól áll. Filmet sem azért fogok megnézni, mert Oscár díjat kapott, hanem azért, mert ez engem érdekel, és nem nézem meg, ha nem érdekel.
1: Na, de hát ugye már egy autoritás személyiség, vagy de egyébként azt gondolom, hogy ez talán minden elmondható, akik most itt ürünk ebben a stúdióban, hogy nem kell, hogy megmondják, anélkül is megtaláljuk, hogy mi az, ami, ami, ami fontos, mi az, amit mondjuk értéknek találunk egy filmben. Akkor tényleg felmerül a kérdés, hogy akkor kinek szól ez a kála, kinek szólnak ezek a díjak. Ezért mondom azt, hogy belterjeség, mert hogy egy szakmán belül egymásnak adjuk át a kilincset, egymásnak adjuk át a díjakat, ez egy zárt dolog amiből azt hiszük most ezzel a gála kapcsán, és ezért veszített nagyon jól, amit mondtál, sokat az értékéből, mert amit a Crown kapcsán, a királyi családnál említettünk, hogy betekintést nyerünk, tudod ebbe a, ebbe a pompába, ragyogásba. Igazából be is akarunk nézni, nem is akarunk benézni annyira mögé, mert amikor benézünk a, a pompa mögé, meg a méltóság mögé, akkor azért lefosztlanak ezek a Igen. dolgok. Igen. ezek. És ez
2: mind. egyébként egy csomószor, nem jó?
1: Nem jó élmény. Igen. Csalódsz, vagy, vagy legalábbis, és talán ez, ez az a pont, hogy, hogy akkor valahol mindannyian csalódhattunk már az Oscar gálában egyszer, ami miatt azt mondjuk, hogy most már innentől kezdve annyira nem. Vagy sose volt az enyém, csak azt gondoltam róla. Sipi?
0: Nem kell. Tehát, ha valaki nem szereti a tonhalas szemvicset, érted? Akkor elirakhatsz 12-t, 24-et, 48-at, megszorhatod piros paprikával, rakhatsz el még Betrezsém díszítését, ő akkor sem szereti a tonhalas szemvicset. Ennyi.
1: Na, legyen ez akkor az Oscar Gálával kapcsolatban a záró gondolatunk. Folytatjuk tovább a műsort, pedig a fő témánkkal, amelyet nem sokára ismertetünk veletek, tartsatok velünk.
0: Podcast filmekről és sorozatokról
1: hallgatólagos
0: beleegyezésükkel.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk az Apa hogy 11. adását Szente Vicával, vendégünkkel, aki rutinos édesanyja, rutinos tanár, rutinos előadó művész és Sipi, aki rutinos édesapa, és Bence, aki rutinos gyerek. És majd reméljük, hogy hogy rutinos édesapa lesz ő is, mert most már van egy darab gyerekem nekem is, nektek pedig több darab is, hogy ilyen szépen fogalmazzunk. És hát akkor itt beszéljünk arról, hogy mi is a mai fő témánk, amit már régóta szerettünk volna Sipivel összehozni, és ebben találtunk nagyon jó partnere Vica személyében. Ez pedig nem más, hogy mit engedünk megnézni a gyereknek. Tehát tudatosan húztunk be a csőbe.
2: Tudatosan köszönöm szépen.
1: <laughs> Ugye miért fontos ez a kérdés? Nagyon sokszor beszélgettünk arról, hogy tartalmakat, bizonyos meséket, filmeket, mondjuk mi az a kor, amikor bizonyos rajzfilmeket, vagy akár bizonyos meséket, amiket olvasunk most, de hát mivel ez egy mozgóképes műsor, ezért talán picit erről beszéljünk jobban. Meddig mese a mese? Mitől az? Mi a funkciója, miért? Engedjünk megnézni, most rajzfilmekről beszélünk, egy gyermeknek bizonyos tartalmakat.
2: Kettő darab gyermekem van, két különböző típusból, egy hat éves kislány és egy három éves kisfiú. Még mielőtt megszülettek, ugye nagyon okos anyapajtások, akik már hamarabb rendelkeztek gyerekkel, nevetve mondták nekem, hogy á, persze, felállítod a magad kis szabályait, amik egészen addig lesznek szabályok, amíg a gyermek meg nem születik, és majd akkor megváltozik a a gyakorlatban a te szabály nem változott meg. Tartom magam, én egy elég szabályos ember vagyok, bár a külsőm ellenem szól, de egyébként egy elég szabályosan élő és egy elég szabálykövető ember vagyok, én mindig úgy terveztem, ha nekem gyermekeim lesznek, akkor nálunk a tévé nem lesz egy háttértevékenység. Tehát a tévézés az nem alapfunkció lesz otthon, hanem az program lesz. Tehát esemény. nálunk esemény, adott esetben közös családi esemény, nálunk nem megy állandóan a tévé, Sőt, többet mondok, és ezért lehet, hogy sárral meg néhányan. Nálunk a gyerekek esetében tévézési sáv van. Tehát minden nap mi ugyanabban az időben kapcsoljuk be a tévét, és meghatározzuk, ugye a férjemmel, hál' Istennek ebben jól egyetértünk, meghatározzuk, hogy ebből a tévézési sávból mennyi a mese. Nálunk 6 órakor van vacsora, és egy olyan 5 4 körül bekapcsoljuk a tévét. És ö, ö, három mese csatorna közül szoktunk válogatni. Az, hogy mikor tól, néz tévét a gyermek, hát azért ugye azt tudjuk, hogy újszülött kortól azért nem kéne. Onnantól kezdve nézi a tévét szerintem a gyerek, hát nem tudom, mikor leköti. Tehát azt azért látod a saját gyerekeden, hogy most ő a színes villózást nézi, és, és arra ott. fleszel, tehát így ennyi erővel érted, egy zseblámpát is villogtathatsz előtte, mert azt is nézi. Köszön vagy tippet, mert... <laughs> vagy, pedig, vagy pedig már úgy nagyjából legalább a színeket a formákat, a dallamokat, a a mozgást. Az én gyerekeim néznek tévét, én ezt őszintén bevallom. Tudom, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, és még büszkék is rá, hogy nekik nincsen otthon tévéjük. Illetve, hogy maga a készülék az megvan, de nincs benne adás, csak különféle letöltő programok és számítógépes lehetőségek vannak a tévén. Az én gyerekeim például nem néznek Youtube-on mesét. Nincsen végtelenített módon letöltött tűzoltószem, nincsen mancsőri árat összes, nem indítom meg a magyar népmesék összest a Youtube-on, mert én úgy gondolom, hogy egymás után van mondjuk egy tűzoltószem, meg egy mancsőrjárat, meg egy pedington maci, és akkor mindegyikből van egy, az egy napra elég. És ő meg is tanulja, és és, és nem is követeli, és tudja, hogy holnap is lesz tűzoltószem. Tehát nem kell ordítani ma, hogy még akarok ötöt. Emellett, bocsánat, néznek a gyerekeim tévét, mert például én minden este nézem a híradót, ugye? Akkor megnézik velem. A kisfiamnak a kedvence például az hol időjárás hol? jelentés. Horrorat néznek. Nem, nem, nagyon a szeretik hiradó, a... Híradó. Ja, igen, igen. Te. Szeretik például a sportműsorokat nézni, szeretik a főzőműsorokat, tehát nálunk nem tiltott dolog a tévé, csak nem megy a háttérben egész nap, hanem... Ö, ö, keretek közé van keretek szorítva. közé, abszolút
0: jegyzetel nem kellett volna, mert nagyon sok mindent mondtál, sokrét összefoglaltad azt, hogy akkor mik a szokások, két gondolat, ami csatlakozna, ugye Bence föltette a kérdése, hogy mikortól, és te válaszoltál, is, hogy amikor tól a vizuális, ő, a gyermek már a vizualitásra megmozdul, és látszik, hogy nem a zseblámpát é, nézi, ahogy villódzik. Bence szerintem most elindul zseblámpát venni egyébként. Van, három otthonban otthon, otthon,
1: otthon, csak nem tudtam eddig, hogy mire kell, de
0: most már igen. Most Nagyon érdekes dolog reflektálni azt, hogy hat és három évesek a gyermekeid. Nekem ugye van két nagyobb gyermekem, hát azok azt néznek, amit akarnak. És van egy négy éves csemete, aki februárban volt négy éves. Na most innentől számítva, ugye neked sokkal nehezebb dolgod van, hisz két életkornak kell, hogy megfeleljél. És én azt éreztem ki a szavaidból, hogy te a csatornák a, az engedélyezett úgymond csatornákkal szűröd meg a meséknek a mienségét. Tehát én például azt mondom, hogy a Három évesnek, én nagyon sarkos vagyok ebbe, és abba a kötekbe tartozok, amit te is megemlítettél, hogy van otthon tévé, mint megjelenítő, de például a televízió csatornák, mint olyanok, nincsenek bekötve. Más módon van lehetőségem arra, hogy mondjuk akár egy másik csatornát nézzen a csemete. Mert néz, a YouTube eleinte nagyon szuperül működött egyébként, de nem abban a formában, amit nagyon sokan alkalmaznak, hogy a tízszoros tabletet az egyébként még éppen nyálatzó, majdnem újszülöttnek a ő, ölébe nyomják akkor a jó próbot, mert addig se sír. Tehát én ezt megmondom őszintén, hogy elítélem a kedvesemmel együtt, mi úgy gondolkozunk, hogy nagyon megszűrjük, hogy mi az, amit nézhet. Viszont mi érdekes módon például nem délután nézetünk vele mesét, hanem Reggel. És miért? Rentő egyszerű, reggel mindeketten indulunk dolgozni. Én viszem minden nap reggel a gyereket ő óvodába. Na de hát ahhoz össze kell készülődni. Tudod, egy tus. Ő, nekem sminket nem kell, fölraktam, ugye ez tök jó, de akkor is öltözködnöm kell, megcsinálom a reggel, nem, nem hozott anyagból, tehát nem javítana semmit. Vagy pedig három órát töltenék a tükör előtt. Tehát, na de ennyit az önfényezést akartam mondani, közben pedig azért tapasztom magam. Tehát, hogy, hogy Isten igazából mi a reggel arra használjuk a tévét, vagy éppen mondjuk a, a sorozatokat, amire nagyon sokan mondjuk egész napra használják, hogy leültetik a mm-hmm. gyerekeket és addig sem kell vele foglalkozni. Mi kényszer mozogva nem tudok fölkelni öt órakor azért, hogy a gyerek, amikor kell a negyed hétkor mondjuk teszem föl, addigra kész hétre, addig én kész legyek, és akkor apa csilli van, és akkor sokan ezt csinálják egyébként nagyon helyesen anyukák, hogy egy órával korábban kell, megválni, az ember, magát is, Én is
2: hamarabb kelek, mint a gyerekek, és a férjem is. Mi reggel azért nem nézzük a tévét. Be van kapcsolva a tévé, tudod, mi megy nálunk minden reggel. Jó barátok.
0: Tehát, De nézik a gyerekek? Oda ülnek elé? Nem.
2: Néha igen. A, a hat éves az már igen. A három éves arra jár, megnézi, hogy áh jó barátok, én ezt nem szeretem, én mesét akarok nézni, és elmegy. Kijelenti, hogy ő mesét akar nézni, nem kap, tudja, délután lesz, uh-huh. megy tovább. Hogyha nálunk például reggel menne mese, ez gyerekfüggő, akkor minnyáján elkésnénk az összes munkahelyünkről, mert akkor meg kéne várni, hogy vége legyen a járatnak, mert ugye félbe egy részt nem lehet. Reggelt. és mire megvárom, addigra már el kéne indulni, tehát nálunk ez... Na, ez, ö, ö... ez
0: nálunk ki van találva. Ugye adott csatornán, a mancsörjárat elkezdődik egy adott időpontba, és két rész van összefűzve, a második kezdet előtt apa órája majd, hogy nem csipog, én pontosan tudom, hogy mikor van vége. Drágám, a következő nézt nem nézzük meg, mert indulni kell és a gyerekben nincsen hiszti, nincsen balhé, mert pontosan tudja, hogy a következő reggel kap majd mesét. Bár mi rendszeresen megszoktuk egyébként törni ezt a dolgot, hogy az internet szolgáltató azt mondta, hogy most nincsen műsor, nem tudod, mert van. Tehát nálunk egy héten legalább kettő reggel van olyan, amikor nincsen mese. Kifejezetten egyik részől teszt, hogy mennyiben változik a gyereknek a személyisége és a viselkedésmódja például az napra, hogyha nem kap mesét, akkor, akkor aznap hisztisebb, aznap nyugodtabb esetleg, mert ezeket a, ezek a mesék azért fölzaklatják ezeket a gyerekeket.
2: Valamelyik igen.
0: És akár a mancsőrjáratban is, egy négy éves gyereknek nem vagyok benne biztos, hogy kérenézni mancsőrjáratot, de mit tegyek vele, hogyha ezzel van tele az óvoda, a gyereknek tetszik a figura, és mondjuk egyszer belefutottunk, és ő meglátta a mancsőrjáratot, és még meg a csatorna is úgy hirdeti, hogy mert ezt a gyermeket neveli a csapatépítésre a csapatban való gondolkodásra. Igen, a gyárték, igen, rá, igen. Akkor ugyanazt a csator-
2: ugyanazon a csatornán nézik a gyermekeink a mancsot, igen. mert ugye több csatorna is adja. Bence még csak somolyog, mert a kicsi Artúr még nem nézi a mancsőrjáratot, de pár hónap, és hidd el még akkor is, hogyha te nem akarod, hogy nézze valahonnan, ő tudomást fog szerezni a mancsőrjáratról, és ez ha kisfiú, ha kislány típusú gyermeked van, a mancsőrjárat az eléri. A szülőket.
1: Hát mondjuk a gyerek a mai napon be a, töltötte be a fél évét, tehát azért még talán az pár év, mire valóban képernyő elé ültethető lesz, egyáltalán ültethető lesz bárhol, mert ugye végül is tud, de hogy, hogy, hogy ezeket a dolgokat meg tudja nézni. Na most, ha én visszagondolok arra, mert ugye ezért én ilyen szempontból még nem tudok, nálunk kifejezetten erős volt a, a tiltás olyan szempontból, hogy azért... Azt nem mondom, hogy meg volt szabba, így, mint ahogy ti azért elég konkrétan megmondjátok, hogy oké, okay, negyed-hat és hat között akkor van egy olyan sáv, ahol ezt meg lehet nézni, vagy például te, Sipi, hogy reggel ott a kiskölök, és akkor nézheti a dolgokat. Én arra emlékszem, hogy szombat reggel, annak idején, 2000-es évek eleje, akkor mindig mentünk göcsémmel, és akkor néztük reggel a meséket. És, és ez, ez teljesen rend volt, ott azért volt olyan, amit mondjuk azért ott már ilyen 8-9-10-11-12 éves korosztályról beszélünk, azok annak a korosztálynak szóltak, és azok jók is voltak. Egy dolgot megfogadtam, hogy gyerekkel japán rajzfilmetett animét soha nem fogok nézni.
0: De az anime nem is a gyerekeknek szól?
1: De, de, szóval. de van ez kifejezetten van gyerekeknek készített anime, és most biztos meg fognak haragudni rám azok, akik anime rajonguk, de baromjala nem érdekel egyébként. Szerintem nagyon beteg dolgok vannak az animikben azok azokban is, amiket gyerekeknek terveznek. De ez saját tapasztalat egyébként, tehát hogy ott például volt olyan, ami, ami én úgy éreztem, hogy ez engem fölzaklatott, és ez nekem megmaradt emlékként. Meg akartam nézni, mert persze érdekelt, mert akkor éppen az az anime nagyon futott, és nagyon ment, és az, az sok ö, osztálytársat ö, korosztályunkból többeket úgy érdekelt, és néztük volna, és és és, és nem, és és bennem azóta nagyon erősen ott van ez, hogy oké, hogy minden tartalmat érdemes megszűrni szülőként, már amire azért az embernek ráhatása van, ideje van, de nagyon nem mindegy akkor sem, hogy, hogy mennyire Honnan jön az a mese, inkább ezt akarom elmondani, honnan ered? Ugye nem akarok ilyen xenofób lenni, meg, meg, meg elutasító, meg kirekesztő lenni, mert nagyon sok külföldi rajzfilm az, amin akár mi is felnőttünk és szerettük. A klasszik Disney rajzfilmek például szerintem ilyenek. Ellenben, és akkor most itt a következő témára talán átfűzném, hogy, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy csak magyar meséket, ugye csak tiszta forrásból, de hogy azért jó ez a fajta megkülönböztetés, szükség van erre? Vagy ez már ilyen nagyon elborult korlátozás?
2: nem feltétlenül az elborult szót használnám. Én nagyon sok gyereket ismerek, ugye munkámból fakadólag is, nagyon sokféle családdal találkoztam már. Olyan családot is ismerek, ahol 0-24-ben megy a tévé, és a 0-24-ben menő tévé előtt ül a gyerek a tablettel, tehát van, hogy egyszerre két irányból jön neki. É, és olyannal is találkoztam már, ahol nem hogy adás nincs a TV készülékben, otthon nincs otthon TV készülék. És és a laptop is csak maximum munkára alkalmazható, tehát hogy nem jön be a gyereknek ez a fajta dolog. Én ezt a két szélsőséget nem tartom jónak, méghozzá azért, mert a gyerek előbb-utóbb közösségbe fog kerülni, remélhetőleg a kötelező időn belül. Az én gyerkőceim bölcsödébe is jártak, ugye a kisebbik az most is jár óvodába is, és az én kis privát szűrőmön szintén nem megy át néhány mese. Most tényleg lehet, hogy engem is megdobálnak majd az anyukák, hogyha kimentem a stúdióból, de nálam például Bartos Erika összes művei tiltó listán van. A Bogyó és Babócától kezdve a Brúnókon keresztül, tehát nálam az Ez nem. Ez
0: érvényes könyvre is és igen, érvényes igen. rajzfilmre
2: igen, is. igen, igen. Miért? Azért, mert nagyon sokszor összekeveredik, főleg a nagyon pici gyermekeknek szóló tartalmakban az egyszerűség a butasággal. És az, hogy valamit egyszerűen akarunk kifejezni, nem túl bonyolultan, pici gyermek számára befogadhatóan, amikor már valamit túl egyszerű.
1: Na bár, bocsánat, akkor itt most szerző intencióról van szó, nem? Tehát, hogy vagy nem, tehát hogy ez nem szándékolt a szerző részére? Nem, nem? Tudom. ez fontos kérdés.
2: Nem tudom. Szerintem Egész az... egyszerűen Szerintem. én úgy gondolom, hogy ha nem muszáj, az én gyermekeim ezeket a meséket én nem fogom nekik megmutatni, de megismerkednek velük máshol. Tehát erre, ezt akartam kihozni belőle, hogy működik a szűrőnek a szülője. Ö, a, a szülőnek szűrő. a szűrője. Lehet, hogy te otthon egy bizonyos típusú mesét nem engedsz meg neki, de mivel a gyermeket közösségbe jár, az én kislányom is azért kezdett mancsőjáratot nézni, mert a két kicsi barátja, a, a még a kis bölcsödés barátai, ők szerették. És a kislányom már el tudta énekelni a mancsőrjáratnak a zenéjét, úgy, hogy ő még otthon nem látott belőle egy részt sem. De a kis barátai szerették, Megnéztünk egy részt, én úgy gondolom, hogy a járat az nem olyan vészes, vannak ennél remisztőbb szállítású mesék, és minél nagyobb lesz a gyerek, annál erősebben hat rá ugye a kortárs közeg, és ahhoz, hogy ő a kis kortárs közösségében közös témát találjon a kis barátaival, és együtt beszélgessenek valamiről, tehát ugye a, a kisgyerek, akinek nincs otthon tévéje, arról beszélgetnek az oviba, hogy akkor Sky, vagy Rebel, vagy csész a legmenőbb a mancsőrjáratban, és hogy kinek melyik figura van meg otthon, és mondjuk szegény Tompika meg a terem közepén, és azt mondja, hogy hát nekik nincs otthon tévéjük, és ő nem tudja, hogy mi az a mancsőrjárat, akkor Tompikával nem fognak játszani. És nem azért, mert kiközösítik, hanem mert az ők is óvodás életükben ez egy fontos dolog, hogy azonos dolgokról tudjanak beszélni. Egy
1: idő után ki is közösítik,
2: az a gyerek nagyon gondolszak tudnak kis A kisiskoláskorban, a már ez megtörténik. Tehát, hogy nálunk nagyon sok olyan mese jött be, amit én magam például nem ismertem, de gyermekem megkérdezte, hogy ez a mese hol és mikor megy, mert beszélgettek róla az óvodában.
0: Uh-huh. De tök jó, hogy feldobja egyébként. Kell egyébként a gyereknek mondjuk úgy, hogy a vizuális fejlődéséhez a mese? Ez azért, azért, azért merül föl bennem ez a kérdés egyébként, mert én úgy gondolom, hogy igen, egy idő után. Tehát, tehát egy darabig egyet kell, hogy értsek azzal, hogy és a pszichológusok leírják és megmondják, hogy az a gyerek, akinek mesélnek könyvből, az a gyerek, aki aki saját maga játszik a szülejével, annak sokkal kreatívabb ötletei vannak, sokkal jobb a vizuális kultúrája, mert önmagának a, a kis fejébe teremti meg a mesehősöket, míg aki sokat néz mesét, és itt is valószínűleg az arany középút lesz egyébként Igen. a jó, hogy kapjon a gyerek, de ne túl sokat. Tehát a saját kis életkorának megfelelő minőségű és mennyiséget kapjon. És ez én nem akarok butaságot mondani, valami nagyon nagy szakember ért, hogy valahol 5 éves kort környékén érj el az 1 órát naponta. Hogy annál többet nem lenne szabad egyébként 5-6 éves korába a monitor elé ültetni. Fájt ezt mondanom, amíg valakinek nincsen gyereke, addig ért hozzá, és amikor már van gyerek, akkor pontosan tudja, hogy ha azt a gyereket akár 3 vagy 4 éves korába le tudja rakni a megfelelően kiválogatott mese elé, akkor az az egy óra az aranyórává változik. Hátra tud dőlni, meg tud inni egy kávét, nehogy Isten úgy tud megenni egy szelet csokit a konyhába, hogy nem nézik ki a szájából, és nem kell magyarázkodnia. Tehát, és ezt egy gyakorló szülőként mondom, hogy az az óra az bizony aranyóra.
2: Egyébként fontos dolgot mondtál ugye a vizuális fejlődéssel kapcsolatban. Ugye nagyon sok ö, pszichológus, vagy akár bölcsész, irodalmár bárkik elkezdték vizsgálni a meséket, hogy ö, hogy van az, hogy nekünk felnőtt embereknek például a Jancsi és Juliska úgy jön le, hogy családon belüli erőszak, gyilkosság, kanibalizmus, nem tudom én micsoda, és a gyerek meg annyit lát belőle, hogy a testvéri szeretet és a, ha együtt vagyunk, akkor együtt mindenen átmegyünk. Ugye nekem van egy kedves műve, egy elég, elég régi, de a Vladimir Propnak a mesemorfológiája, amiben ő ugye népmeséket, tündérmeséket vizsgált, elsősorban orosz meséket, de egyébként ez szinte minden nemzetnek a, a népmesek kincsére igaz, hogy ugye állandó szereplőkkel és állandó történésekkel dolgoznak ezek a mesék. És anélkül, hogy mindenféle szájbarágós, moralizáló tanulságot belemondanának a gyermek arcába, a gyermek mégis levez belőle egy világképet, levez belőle egy struktúrát a saját maga kis szintjén, úgy, hogy te ezt felnőttként már egészen más hogy magyarázod. Most gondolj bele, hogy felnőttként hogy értékelsz mondjuk egy Andersent vagy egy Grimmet. Én például felnőttként elkezdtem félni az andersen Mert hát, főleg ismerve
1: egy, egyébként, hogy mennyit finomítottak rajta az eredeti no, pláne, képest.
2: Na A gyereknél meg az egész más hogy jön ki, mert azt a felnőttnek soha nem szabad elfelejtenie hogy a gyermek máshogy látja. Engem felnőttként, ha, és mást vesz le belőle, engem felnőttként halálra idegesítenek azok a hangok, egyébként minden tiszteletem a szinkron színészeknek, de halálra idegesít az, hogy idióta hangon beszélnek a meséknek a szereplői. Indokolatlannak érzem, idegesítőnek, felháborítónak érzem, és nagyon sok mesét én magam nem is hallgatok, mert annyira idegesít a szinkronja. Érdekes. Mondjuk, bocsánat, ebbe azért benne van, hogyha külföldi meséről van szó, valószínűleg liszenszes, és valószínűleg meg van adva, hogy ugyanúgy kell beszélnie a magyar szinkron hangnak, mint ahogy az eredeti amerikai, és azért lássuk be, hogy az amerikai lágé, főleg a fiatal női lágé, az a mi fülünknek egy kicsikét azért zsibasztó. Japánokról nem is
1: beszélve, de most, nem menjünk ebbe bele, mert nem akarok ilyen fikázást csinálni, de mondtál egy nagyon fontos dolgot, és egy picit erre azért menjünk rá, hogy, hogy a gyerek másként érzékel, ugyan értelmez, nem kell ezekbe a mesékbe ez a szájbarágás, mint ami mostanában van. És én most baromira azt érzem, hogy, és egy fontos különbséget szerintem érdemes tenni, két fogalmat hoztam. Az egyik a, a, a tanítás úgy, hogy nincsen szájbarágba, csak megmutatva, a másik pedig az úgynevezett indoktrináció. Amilyen nagyon durva fogalom és nagyon erős fogalom, de mégis azt érzem, hogy nagyon sok mai rajzfilmben időnként egybe-kettőbe bele szoktam nézni YouTube-on, csak azért, hogy lássam, hogy mi az, ami mostanában megy akár egy Cartoon Networkön. Borzasztó mesék mennek a Cartoon Networkön, borzasztó mesék mennek a Disney channel Hát elképesztő, hogy soha nem akarnám ezeket a gyereke- gyerekemnek megmutatni, mert, mert olyan szintű agymosások vannak benne sokszor, hogy, hogy azt mondom, hogy na kész, oké, itt ez nem. Ha viszont itt tartunk, hogy kerestünk el alternatívát, akkor kell valami valamifajta saját tudásanyagból, és menjünk már arra, arra a kérdésre, mert mégiscsak erről van szó, hogy, hogy nektek, nekünk akár, de, de most elsősorban viccának, meg sipének, nektek mi volt a, a, az a fajta mese, vagy az a mese sorozat, akár amit ti szerettetek, amin felnőttetek, és amit akár mondjuk bátran tudnátok megmutatni a saját gyerkőceiteknek.
2: Én imádtam, ugye hát a, nem mondom meg hanyas évjárat vagyok, de, de azért már egy darab ideje élek. Kifejezetten imádtam ezeket a régi csehszlovák sorozatokat, tehát lókabolkától kezdve. Én ilyeneken nőttem föl. A lókabolkán, a pompomon, a kockásfülű nyúl, a magyar népmesék, a mézgagéza. Kisvakond. A kisvakon tadi, 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 amit imádtam, és amit én ezekkel... Fordítan. Igen, ezeknek a fele, Varász ezeknek a fele nem is beszélt. Egyszerűen voltak megrajzolva, kevéssé rikító színeket használtak, lényegesen lassabban mozogtak a figurák, mint a mai mesékben. Hát ugye érted azért 35-40 évvel ezelőtt a világnak a tempója, sem volt az, mint most. El tudtak húzni egy három mondatos történetet egy 7 perces rajzfilmbe, marha lassan, pasztelszínekkel, kell. és én ezt a magam kis gyermeki világába, mind a mellett a sok olvasott mese mellett, meg mondott mese mellett, amit a szüleimtől kaptam, én ezzel marha jól voltam. A 21. század gyermeke már egy kököszi és bobojszát, vagy egy nagyon lassú loka és bolkát, már lehet, hogy nem úgy vesz. Mert, hogy visszatérjek a, a klasszikus mancsőrjáratos példára, a mancsőrjárat, annak még a színkompozíciója is olyan fullos, tehát minden színtípus megvan, a kék, a zöld, a piros, megvannak ennek az árnyalatai, kis kutyákról van szó, nagyon gyorsan mozognak. Van benne zene, van benne ö, 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 konfliktus, van benne feszültség, pörög, 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 pörök. a kis vakond azért, tehát 72-ben meg csak sétált a nyuszival. A de
0: de ezzel a, ez a kompetenció akció megvolt.
2: Az egész mese Ez erről szólt, mese? hogy a kisakod meg a nyúsi elindultak A-ból B-be, és közben megettek három málnát, és nem boldogok voltak tőle.
0: De ezt 7 percig elhozták.
2: Igen, és ma egy 23 perces mancsőrjáratban érted legalább 4 vagy 5 akció, 3 vagy 10, 3 és 10 közötti életmentés van, sokkal jobban pörögnek. Tehát azok a... szokták mondani, hogy merben ezek a mai gyerekek nem értékelik a régi mesét.
0: Hát de miért értékelnék?
1: Nem, bocs, állj, állj, nem azt értékelik, amit mondjuk a szülő állít értékként. Tehát az nem, az, van nem. egy viszonyítási alap, nem? Kell, nem kell, hogy legyen egy viszonyítási alap. Figyelj, csak van egy
2: viszonyítási alap, de hogyha például leültetsz egy átlaggyermeket, és megmutatsz neki mondjuk egy részt a láng és a szuperverdákból, ami egyébként egy nagyon jó mese, én szeretem ezeket a meséket, amikor a, a mese főszereplője feladatot ad, Igen. és kérdez, és számoljunk együtt. Dóra a
1: dóra felfedező. A dóra, a felfedező, dóra a felfedező a klasszikusnak
2: van egy ilyen autósba is, a láng és a szuperverdák. Tehát leülteted a gyereket, a magyar népmeség elé, ami effektíve a véráramába, a genetikájába kéne, hogy ott legyen, meg a láng és a szuperverdet, megnézi mind a kettőt. Te szülőként mind a kettőről elmondod, hogy mind a kettő jó, szupermese, szabad nézni, értékes, és aztán megkéred a XXI. század gyermekét, hogy válassza ki, hogy neki melyik tetszett.
1: Jó, de itt már van egy választási lehetőség.
2: Mm.
0: Ha nem adsz neki választási lehetőséget, akkor ugyanaz történik, mint amiről a vicce beszélt, amikor direkt bemegy az óvodába, hogy ő magyar népmeséket nézett. De nem láttad a mancsot, és eléneklik a fő címdalt, és ő nem tud a többi gyerekkel kommunikálni, mert azok nem magyar népmesét. Én úgy gondolom, hogy mind a meg kell mutatni. Igen. a a megfelelő időpontban, hogy ezt miért mondom, ez egy nagyon fontos dolog, mert e, e, ugye szóba került például a, a e, magyar népmesék. Próbáltam szelektálni, hogy mi kerüljön a gyerek elé, nem csak én, hál' Istennek, hanem a kedves is nagyon ezen van. És a magyar népmesék, főleg, ahogy Gyulabácsi mondja, az az ízes, dörvörős hangján, tevözős, fantasztikus, tehát, tehát, tehát bármikor meg tudod nézni, felnőttként is. Igen. Na most ehhez képest, pedig én a Futrinka utcán kezdtem el nevelkedni, Ó, ugye? Az okay. de az utcán hogy a kompetent abból állt, hogy Cicamice adott egy zsíros kenyeret, érted az egész bábfilmben, és pont. De ugye ott voltak azok a csehszlovák, akkor még csehszlovák sorozatok, amit vicce említett. Jimmy és a csodalámpa az maga <gül> <a> csoda volt.
2: <gül> már érted, de az, az, volt az már valami fantasztikum
0: volt. Bence meg nevet, érted, mert ő viszont már a gúnymacikon nőtt föl. Tehát, meg hogy... a családi
2: mesedélután délután a Disneyvel. Meg reggel.
0: Én annak örülöttem, hogy a román csatornán nálunk pontosan 12.00 <gül> akkor, amikor ebédidő volt, 11, tizen... mit tudom én, egy éves, vagy két évesen, enyhén szeletek, Képesen bejött a Tom és Jerry. Akkor még magyar csatornák nem vetítették, és ez később jött be. Aztán, mikor 14 évesen már a vadiúj műholdas csatornákon, a Sky-on bejött a Transformers, hát oda 14 éves, már-már fiatal felnőttek számító legényke, csorgó nyállal nézi a Transformers-t, mert még nem látott olyat. Tehát be tudsz gondolni ebbe, hogy azért itt van egy komoly fejlődés. Abszolút. Ez a az gyereket a... leültetni a Futrinka utca elé, sírva rehögne, hogy ez mi ez. Míg a Láng és a szuperverdák imádja a gyerek. Ugye? Pont ez pont erről beszélgettünk, hogy a kedvesen például mondta, hogy ő azt egy kicsit túl dinamikusnak, gyorsnak találja még a mancshoz képest is és mondtam, De hogy lekövettek. a gyerek nézi, a gyerek le tudja követni, és ráadásul tele van, pont leültem a gyerek mellé, együtt néztük a láng és a szuperverdel, kapjukat el először hagytuk, nem is olyan régen egyébként, és néztem, és jöttek benne a feladatok, és mondom a kedvesemnek, hogy, hogy, hogy ez nem hülyeség, mert ez jó. Ugyanúgy, mint a Dora a felfedezőt, azt ő is támogatta, azért kicsikét lassabb, tele van feladattal, nagyon jó egyébként, és Ebbe is ott vannak a feladatok, elrejtve a számolás, logika. Nő, szimpatikus, jó?
2: E, Simpatikus, Igen, a Futrinka utca, meg ezek a régi mesék, ugye hát ez mindenek fölött, rajtam van is egy tetoválás, tehát egy böbe tetoválás azért van rajtam Futrinka utcára reflektálva, de valóban, amikor bejött a Sky channel e, igen, 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 meg a rohúzsa színpárdot, meg ezek, akkor ez kezdett fel, fejlődni, és egyre több ö, 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 féle mese. Mert az egy dolog, hogy mi gyerekkorunkban milyen mesét néztünk. Na de nem is volt annyi választási lehetőség. Most viszont, ha összeszámolod, hogy adott esetben hány mesecsatorna van mondjuk egy televízió előfizetésben, mi abból őszintén megmondom, csak hármat nézünk. Meg is mondom, melyik hármat. A Nick Junior-t, a Gym meg az M2-t, a magyar mesecsatornát, amin hozzáteszem, kiváló ifjúsági műsortartalmak vannak, ami nem mese, hanem gyerekeknek szóló műsor, viszont ezen három csatornán kívül még rengeteg, és ugye Bence említetted a Cartoon network Disney channel az én gyerekeim egyenlőre nem tudják, hogy ezek a csatornák léteznek.
0: Betű, igen ez.
2: Tehát az, hogy Cartoon Network, meg Nickelodeon, mert ugye a Nick Junior-on vannak a három-hat éves korosztálynak belül, de már a Nickelodeont már nem, már nem. És, és, és vannak ugyanez. még olyan mesecsatornák, amiknek még lehet, én sem tudom rendesen a nevét, tehát egyenlőre az én gyerekeim nem tudják hogy a mi tévénk tudja ezeket a csatornákat, és úgy gondolom, nem hogy egy darab... Nem Nem. nem. nem.
0: nem. Én például az
2: a... én gyerekeim a Spongyabobot se ismerik.
0: De nálunk sem. Én Mert szerintem a, a... az még
2: a három és a hat éves korosztálynak, hiába adják érted a McDonald's-ba a Happy Meal mellé a Spongyabobos figurát, én szerintem ez a korosztály még, ez a pici sovis korosztály, spongyabob.
1: spongyabob. abszolút nem gyerekmese. Nem? Az, az igazság, hogy most visszagondolva, amikor annak idején néztük a, a, a... Hát nem, akkor még nem volt Cartoon Networkünk, de egyébként eredetileg Cartoon network mesék voltak, a bindur pandúrok, az Én vagyok menyus a, a, ennek volt egy pár darabja, a Boci, boci és, pipi, és Pipi, igen. Baromira nem gyerekmesék, így visszagondolok is így, és így. Jó Isten! Tehát, hogy mik voltak ezekbe a mesékbe? Úgy néz ki, mintha gyerekmese lenne rajzfilm, rajzfilm, meg, meg nem tudom, mit, hogy mit. Így most így időnként látok mostanában mémeket, amik azokból készültek ilyen kiragadott jelenetként, és így sápad, hogy ezt mi gyerekként néztük ezeket a mesékeket. Tehát már akkor is voltak azért meglehetősen húzós történetek, hát most meg bele sem érek már gondolni, de most nem menjünk bele, mert nagyon messzire vezetne, és, és sipi.
0: Igen, mert hogy megígértük, hogy minden egyes műsorban húzunk be Star Wars jelleget, ki ne hagyjuk már, hogy a Star Wars-nak is vannak ugye, rajzfilmjei. Azok felnőtt, animációs filmek, azok felnőtt, vagy már gyerek, tette, felnőtt feje hány éves, korú, hány éves korú gyereknek ajánlanát mondjuk a Star Wars animációs filmeket, rajz,
1: sorozatokat? Sokan hamarabb érnek a gyerekek, ezt gondolom azt mindannyian ti sokkal jobban tudjátok akár, de én is látom már, hogy én egy, egy, egy 20 éves eset nagyon tudom megtalálni és ez ijesztő. Tehát hogy aki most 20 éves, vagy én most vagyok, most leszek 30, tehát hogy nem vagyok én se öreg, de hogy így, údisten. És akkor most azokkal a gyerekekkel. Én úgy nézem, hogy ezek a sorozatok, tehát ugye volt a 2003-ban voltak az első Clone Wars animációs Star Wars mese. Én azt szerintem 12 éves korosztály, az a, Azt a Gandy tartakovsky csinálta, aki a, a Samurai Jacket, a, egyébként a Pindur Pandurókban is benne volt, az, egy, az nem gyerekeknek szól annyira az a mese, az ilyen, inkább Star Wars geek szól szól, rajongóknak. 2008-ban indult ugye a, a 3D-s animált klónok háborúja sorozat, az szerintem egyébként olyan 10-12 éves korosztálynak szól, de az se, tehát nem 3-6 éveseknek, nem, nem való, tehát én 10 éves kor alatt biztos, hogy nem engedném, azokat a tartalmakat, vagy a lázadók, vagy egyébek. Volt azért még néhány animációs sorozat, amik, amik szerintem abszolút nem, nem nekik valók. Már csak azért sem, és hogy erről beszéljünk, egy, csak egy mondatot hozzáteszek, hogy ott kell a filmek ismerete valamilyen szinten ezeknél. Na most, hogyha a gyereknek nem akarod tíze éves korába levetíteni mondjuk a hat klasszikus, vagy hát klasszikus? De, ugye, de, klasszikus az. Oké. Okay. Nem, azért, mert én, én nagyon szeretem a, a, a hat filmet, az erőzmény trilógiát, meg a klasszikus filmeket, az újakat nagyon nem, meg ezt az új írács is szeretem, de ez mindegy. Ha azt a hat filmet nem vetíted le abba a korosztályba, akkor ezeket a hozzátartozó árukapcsolásként valamilyen szempontból kapcsolódó rajzfilmeket, nem, én nem. De az az igazság, hogy én most is, tehát 30 évesen is megnézem a klónok ábrújusorozatot, mert macskos jó. Ugye rutinos gyerek, én ezt mondtam magamról, hogy ez vagyok. No, nagyon-nagyon sok téma lehetne még, amit ezzel kapcsolatban beszélhetnénk, de az időnk sajnos lejárt. Szentevicának nagyon köszönjük, hogy velünk tartott és beszélgethettünk.
2: Köszönöm én is, jó beszélgetés volt.
1: Várunk máskor is, szeretettel. szipivel búcsúzunk, a következő héten természetesen találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, hallgassátok a korábbi még meg hogyha van visszajelzés ezzel kapcsolatban, létszi, keressetek meg bennünket. Fent vagyunk a Facebookon, ott vagyunk a Youtube-on, megtaláltok bennünket, Spotify-on is fenn vagyunk, nagyon fontos. És ami még fontosabb, hogy a Hangos Rádióban elérhetők vagyunk, az Aradi Hangos Rádióban is most már hallhatjátok ezt a podcast műsort, úgyhogy ez egy fantasztikus dolog, követhettek ott is bennünket, minden jót mindenkinek, sziasztok!
0: Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!